0: 25. Ten dzień, niczym balonowa guma, rozciągnął się w tydzień, miesiąc i kawałek następnego. Nadzieja każdego dnia sypała się coraz bardziej. Nocą trzeba było zbierać jej okruchy z podłogi i próbować sklejać ją z powrotem, niczym skrawki ciasta zlepiane znów w jedną kulę. Godzinami siedziała na kanapie w starych leginsach i w za dużej poplamionej koszulce. Nie do końca wiadomo było, czy siedzi tam coś więcej niż koszulka, leginsy, trochę rozczochranych włosów i sklejone płaczem rzęsy? W tym kłębowisku ciała i tkanin ciężko było ją odnaleźć, dostrzec, zauważyć. Szereg nieusprawiedliwionych nieobecności w jej życiu narastał. Może trzeba było wszcząć jakąś procedurę, kogoś do niej wezwać, pociągnąć do odpowiedzialności. Przydzielić kuratora, który czuwałby radnią. Wścibskim okiem zaglądał w jej życie i groził krzywym palcem. Proszę wrócić. Proszę się tak nie zaniedbywać. To niedopuszczalne i będę zmuszony odebrać pani prawo do opieki nad samą sobą. Przez ten czas swoistej nieobecności w swoim życiu, między snem a napadami płaczu, zdążyła zbudować wokół siebie chiński mur. Trudno było znaleźć w nim przesmyki, ruchome cegły, które pozwoliły ją odwiedzić, donieść trochę tlenu i zmienić poszewkę poduszki. Bo w jej krainie nadeszła pora deszczowa. Nocami jej ciałem rzucały monsuny, drżały jej usta i przymakał materac. Kiedy odwiedzał ją Antoni, Leginsy i koszulka patrzyły na niego wzrokiem tak pustym, że ogarniał go strach, że i one znikną, że wisząc w powietrzu z przyzwyczajenia układają się w kształt jej ciała i jeśli podejdzie bliżej, ruszone nagłym powiewem opadną na łóżko, ostatecznie obwieszczając światu jej niebyt. W ten sposób minęło sześć długich tygodni. Tygodni ciągnących się jak polskie pociągi. Tygodni, podczas których Bolesław zjadł cały zapas herbatników z szafki. Karma rozkręciła swój uzdrowicielski biznes, a Antoni w swej matematycznej edukacji dotarł aż do funkcji. Nadzieja powoli zaczynała do siebie wracać. Trzecia fala depresji okazała się łagodniejsza od pierwszej i drugiej. To jak odwiedziny nielubianej ciotki. Niby wiesz, czego się spodziewać, a jednak nie jesteś w stanie się na to przygotować. W trzecim tygodniu nadzieja przypomniała sobie, że miała gdzieś na to tabletki. Łykała je dość chaotycznie, bez konsultacji z lekarzem. Jednak zaczęły działać. Któregoś dnia poczuła, że czas wracać. Że tam, gdzie się znalazła, jest tak ciemno i zimno, że jeśli zostanie tam chwilę dłużej, nikt jej stamtąd nie wyciągnie. A kiedy już powoli zaczęła piąć się w górę, odkryła coś absolutnie przerażającego. 26. Wśród tony śmieci, którymi zarosło mieszkanie nadziei, nie było ani jednej podpaski. Wśród sterty niepranych ubrań, które leżały na środku łazienki, nie było ani jednych zakrwawionych majtek. Czyżby ta podstępna suka, depresja, zabrała jej nawet fizjologiczne komponenty kobiecości? Wiedziała, że to możliwe, że już tak bywało, jednak tym razem sytuacja była zgoła inna. Przecież w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwukrotnie uprawiała seks. Nawet nie pamięta, czy się zabezpieczała. Usiadła wśród brudnych ubrań na zimnej podłodze łazienki i zrobiła sobie szybki rachunek sumienia. Nie pamiętała połowy nocy spędzonej z Sebastianem, a Jan nie dał jej nawet szansy, żeby zapytała, czy ma ze sobą gumki. Próbowała przypomnieć sobie, czy przez ostatnie tygodnie dokuczały jej jakieś typowo ciążowe symptomy. Wahania nastroju, nudności, obolałe piersi, zachcianki. Cholera! Przecież miała depresję. Wszystko było inne, jakby namalowane w pańcie, krzywo i odniechcenia. Czy żygała? Pewnie, że żygała. Rano, w południe i wieczorem. Żygała, bo miała w sobie pełno nieszczęścia, które nie mogło znaleźć innego ujścia. Żygała, bo nie jadła przez kilka dni, a potem wpakowała w siebie kilka paczek chipsów. Żygała, bo wydawało jej się, że jest gruba bo wlewała w siebie alkohol i paliła tanie papierosy. Wahania nastroju? Nie bądźmy śmieszni. Depresja to jedno wielkie wahanie nastroju, od skurwiałego po i z powrotem. Czasem nie miała nawet siły położyć Bolesława spać i razem spędzali noce, leżąc skuleni na podłodze jego pokoju. Obolała była cała, bolało ją wszystko, od małego palca u stopy po cebulki włosów. Była ciężarna wielkim nieszczęściem, Skąd mogła wiedzieć, czy karmi nim jeszcze jednego człowieka? Wybrała ze sterty brudnych ubrań te, które zdradzały najmniej śladów użytkowania i postanowiła zrobić sobie makijaż. Przez ostatni czas zupełnie zaniechała tej czynności. Drżały jej ręce, Tuż był wyschnięty, a puder rozsypał się po łazience. Na dodatek umazała się eyelinerem. Wracała do siebie nieśmiało i powoli, przesiąknięta strachem, że jej życie zaraz diametralnie się zmieni. Wzięła na ręce Bolesława i wsadziła go do spacerówki. Zdziwiony chłopiec nie protestował. Spojrzał na nią dużymi oczami i wsadził obie rączki do buzi. Świat nie był tego dnia przyjemny. Smagał wiatrem po twarzy i raził w oczy słońcem. Nadzieja czuła się, jakby ktoś się do niego dokleił. Jakby była bohaterką kiepskiego kolażu, w którym elementy do siebie nie pasują, a z pod każdej warstwy wypływa klej. Opuściła nisko wzrok i mechanicznie pchała wózek. W myślach powtarzała sobie zdanie – dotrzeć do Rossmana i kupić test ciążowy. Dotrzeć do Rossmana i kupić test. Najlepiej kilka testów, bo nie zawsze pokazują dobry wynik. Nie chciała iść do apteki, choć znajdowała się znacznie bliżej. Sama myśl o tym, że miałaby głośno wypowiedzieć słowa test ciążowy, napawała ją przerażeniem. Powiedzenie czegoś na głos sprawia, że zaczyna być to bardziej realne, materializuje się, zakotwicza w rzeczywistości i zostaje w niej niczym pluskwa, która od tej pory już zawsze będzie wypełzać z ciemnych zakamarków i gryźć w najmniej spodziewanym momencie. Otwierane automatyczne drzwi i jasne sklepowe oświetlenie spowodowały, że na twarzy nadziei pojawił się grymas bólu. Po tygodniach izolacji świat zewnętrzny był dla niej za intensywny. Czuła się w nim jak wyrzucona na brzeg morza ryba, która rozpaczliwie rzucała się po piasku. Za to Bolesław był w niebo wzięty. Nieczęsto bywał w miejscach tak kolorowych, pełnych zapachów, smaków i kolorów. Zaczął wierzgać nogami, domagając się wyciągnięcia z wózka. Jednak nadzieja była niewzruszona. Uważnie rozglądała się po półkach, zupełnie ignorując wysyłane jej przez chłopca sygnały. Szła przez sklep powoli. Odczytywanie napisów na półkach sprawiało jej problem. Literki rozjeżdżały się w różne strony i układały w obraźliwe wyrazy. – Czy mogę w czymś pani pomóc? – zapytała miła sprzedawczyni z uśmiechem z reklamy pasty do zębów. Nadzieja usłyszała jej głos z daleka, choć kobieta stała zaledwie krok od niej, i wlepiała w nią swoje duże, niebieskie ślepia. – Nie, dziękuję – odpowiedziała wyraźnie zmieszana i zdecydowanie pchnęła wózek Bolesława do przodu, omijając ekspedientkę. – Gdzie to do cholery jest? – Kremy, szampony, maszynki do golenia, papier toaletowy? W końcu udało jej się dotrzeć do odpowiedniej półki. Znajdowało się na niej kilkanaście różnych testów, a z opakowań patrzyły na nią rozkoszne bobasy i trzymający się za duży brzuch kobiety. Poczuła, że zbiera jej się na wymioty, ale udało jej się opanować ten odruch. Postanowiła, że weźmie po jednym z każdego rodzaju, tak dla pewności. Kiedy położyła je na ladzie, poczuła na sobie wzrok kasierki. Nie umiała odczytać, czy wyraża on radość czy współczucie. Na wszelki wypadek nerwowo się uśmiechnęła i przełożyła wszystkie testy do swojej torebki, pozwalając słowowi bawić się reklamówką. Wiedziała, że będzie mogła je wykonać dopiero jutro rano, więc czekał ją trudny wieczór. Kupiła w osiedlowym sklepie paczkę fajek i czteropak Radlera, na wszelki wypadek, i postanowiła oglądać telewizję tak długo, aż zaśnie. 27. Dwie kreski. Dwie kreski na pierwszym, drugim, trzecim teście. Dopiero czwarty pokazał jedno, ale po chwili zaczęła pojawiać się obok kolejna. Zrozpaczona nadzieja cisnęła nim o ścianę. Zostało jej jeszcze kilka opakowań. Może akurat, może chociaż na nich. Z uporem maniaka aplikowała mocz we wskazane miejsca i wpatrywała się w okienko. Kiedy tylko pojawiła się druga kreska, rzucała testem i zabierała się do otwierania kolejnego. Zachwycony Bolesław krążył wokół mamy i zbierał porozrzucane testy. Szybko wkładał je do buzi, czując, że udało mu się dorwać coś naprawdę cennego, co niechybnie zostanie mu zabrane. Musi się tym niespodziewanym szczęściem nacieszyć, póki mama zajmuje się tylko sobą. Ostatni test, kolejny pozytywny wynik, który bynajmniej nie kojarzył się kobiecie z niczym dobrym. Powinno wykonywać się specjalne testy dla kobiet, które pragną dziecka i dla tych, które zdecydowanie odmawiają jego posiadania. W tym drugim wypadku wynik pozytywny brzmi jak jakiś ponury żart. W takiej wiadomości nie ma nic pozytywnego. Miała znaleźć porządnego faceta, który pokochałby Bolesława jak syna, a następnie go z nim zostawić. Tymczasem to ona zostawiona była na pastwę losu. Z niewiadomego pochodzenia brzuchem, z jednym felernym dzieckiem, z rozwodem, z pracą, w której nie pojawiła się od miesiąca, z długami, z zagrzebiałym mieszkaniem. Wszystko poszło nie tak. Cały jej misterny plan legł w gruzach. Nie umiała znaleźć w sobie miłości dla jednego dziecka, a przyjdzie jej opiekować się drugim. Nie udaje się, nie poradzi sobie, nie da rady, polegnie, zdezerteruje, podda się. Nigdy nie była dobrą matką i nie zanosiło się na to, że będzie. Alimenty? Od kogo ma je dostawać? Od Seby? Którego nie stać było na to, żeby postawić jej zestaw w maku? Czy od Jana? o którym wie tylko to, że przedstawia się Jan, lubi ostry seks i nowozelandzkie kangury. Kogo miałaby poprosić o test na ojcostwo? Jak? Przez portal randkowy? Czy sms-em? Obaj zaśmieją jej się w twarz. Twarz, która wyraża właśnie czystą rozpacz. Twarz kobiety, która żałuje, że zaczęła zdrowieć z depresji, bo nieświadomość, w której żyła, okazała się być jednym z najlepszych doznań ostatniego czasu. Nie poradzi sobie sama, nie da rady, Zdesperowana chwyciła za słuchawkę i wybrała numer Antoniego. 28. Rok szkolny się skończył. Angela oczywiście nie zdała, lecz ku zaskoczeniu wszystkich postanowiła podejść do sierpniowego egzaminu poprawkowego. W związku z tym faktem dalej uczęszczała na korepetycję u Antoniego. Mama chciała wynająć jej profesjonalnego nauczyciela, ale dziewczyna upadła się, że albo kioskarz, albo nikt inny. To też matematyczno-nikotynowe seanse trwały w najlepsze. Czasami Angela przynosiła blanta. Czasem Antoni otwierał przy niej jakąś słodką nalewkę. Zawsze jednak w tle była królowa nauk. A wszelkie cielesne i duchowe przyjemności stanowiły jedynie nagrodę za zgłębianie jej tajemnic. Antoni całkowicie odpuścił pobieranie pieniędzy za lekcje z Angelą. Była to dla niego przyjemność. Wyczekiwał tych spotkań. Polubił tę niską, czarnowłosą nastolatkę. Dziwną hybrydą ojcowskiej opiekuńczości, męskiego pożądania i zwyczajnego kumpelstwa. Razem śmiali się i obgadywali mieszkańców osiedla. Raz nawet zdarzyło się, że Angelika odwiedziła go w kiosku i razem z nim sprzedawała gazety, papierosy i bilety. Ona sama również nie umiała określić, jakim uczuciem darzy Antoniego. Wyobrażała sobie, że gdyby miała ojca, pewnie zachowywałby się właśnie tak jak kioskarz, choć pewności też mieć nie mogła. Bo od urodzenia wychowywała ją wyłącznie matka. Owszem, czasem Antoniego uwodziła, ale robiła to raczej odruchowo, trochę z obawy, że któregoś dnia przestanie się nią interesować. Nie miała nic do zaoferowania prócz seksu, nie widziała w sobie nic innego, co mogłoby zainteresować drugą osobę. To też ochoczo eksponowała swoje wdzięki i uwodziła każdego, na kim choć trochę jej zależało. To była waluta, w której Angela okazywała swoją sympatię. Niektórzy ochoczo z niej korzystali, chociaż Antoni dzielnie się opierał, co wzbudzało w niej zarówno szacunek, jak i obawę. Nadszedł jednak dzień, w którym kioskarz musiał wykazać się naprawdę silną wolą. Dochodziła 23. Antoni zjadł już kolację, wziął prysznic i rozsiadł się na kanapie, niepewny swojej przyszłości. Rozważał trzy opcje spędzenia wieczoru i żadna z nich nie wydawała mu się szczególnie atrakcyjna. Miał do wyboru film na polsacie, sen albo masturbację. Na to ostatnio czuł się trochę zbyt zmęczony, choć nie aż tak, żeby od razu pójść spać. Rozsądnym wyjściem wydawał się więc film na polsacie, jednak widział już go dwa razy i doskonale pamiętał jak się skończy. Inne kanały proponowały jeszcze większe gówno, to też czuł się tym wieczorem oszukany. Tyle czasu człowiek czeka na weekend. Tylko po to, żeby telewizja karmiła go starym, setki razy przerzutym kotletem. Może faktycznie powinien zacząć korzystać z internetu? Albo kupić sobie wreszcie odtwarzacz DVD? Z tych ponurych rozmyślań wyrwało go pukanie do drzwi. Kto do cholery przychodzi do niego o tej porze? Ruszył w stronę korytarza, mając nadzieję, że nie spotka tam swojej byłej żony. Serdecznie żygał już tą jej depresją notorycznym podrzucaniem mu Bolesława i rozpoczliwymi nocnymi telefonami. Cicho podszedł do Judasza i spojrzał przez wizję. Po drugiej stronie drzwi stała Angela. Choć słowo stała, użyte jest lekko na wyrost. Angela słaniała się na nogach, podtrzymując ściany i wyraźnie walcząc z grawitacją. Przerażony otworzył drzwi i zdecydowanym ruchem wciągnął ją do środka. – Co ty tu robisz? – zapytał gniewnie, a w odpowiedzi usłyszał donośne czknięcie. Dziewczyna milczała, wlepiając w niego swoje niebieskie oczy. Cały jej zazwyczaj starannie wykonany makijaż spłynął po policzkach, tworząc czarne smugi. Ramiączko kusa i czarnej bluzki opadało smutno na ramię. – Dobra, jeszcze raz, Angelika, nie gniewam się na ciebie. Powiedz mi, proszę, czy coś ci się stało? – pokiwała przyczącą głową. – Okej, okay. czy ktoś zrobił ci krzywdę? Nie poruszyła się w żadną ze stron. – Angelika, co się stało, dziewczyno? – Mam cię odwieźć do mamy? Albo na policję? Na miłość boską? Powiedz coś. Tym razem Angela przycząco pokiwała głową i wzięła ciężki, głęboki wdech, jakby przygotowywała się do trudnej przemowy. – Rzucił mnie – wystękała. – Kto cię rzucił? O co cię rzucił? – Chłopak mnie rzucił, Alan – powiedziała i zaniosła się płaczem. A, a, a potem się tak, tak strasznie najebałam. Ja, ja nie mogę, ja nie mogę tak wrócić do domu. Czy twoja mama myśli, że śpisz u Alana? Zapytał rzeczowo pszczółka. Zasmarkana twarz kiwnęła potakująco. Dobrze, niech myśli tak dalej. Możesz tu zostać, chodź. Antoni wziął Angelikę delikatnie za ramię i zaprowadził do swojej sypialni. Pomógł jej położyć się na łóżku i okrył kocem. Przyniósł wody z cytryną i kilka maślanych ciastek. Zjadła i wypiła wszystko, po czym z wdzięcznością spojrzała na niego i wysłała mu nieśmiały uśmiech. Zawsze mogę na ciebie liczyć, powiedziała i położyła głowę na jego kolanach. Odruchowo zaczął przeczesywać palcami jej włosy i delikatnie głaskać po policzku. Pod warstwą podkładu skóra była pokryta drobnymi krostkami. Wydały mu się tak rozczulająco swojskie i ludzkie. Nie wiedział, czy głaszcze ją bardziej jak dziewczynkę, czy jak kobietę ale hipnotyzowała go ta czynność. Powtarzał ją, dopóki nie zyskał pewności, że wygłaskał jej z głowy wszystkie zmartwienia i troski, że zabrał je po to, żeby mogła cieszyć się spokojnym, niczym niezmąconym snem. Delikatnie przełożył jej głowę na poduszkę i wyszedł z pokoju. Zapalił papierosa. Nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć, Skrzywił się z niesmakiem na myśl, że znowu będzie musiał spać na kanapie, której sprężyny boleśnie wciskają się w ciało, zostawiając na nim fioletowe ślady. A może wziąłby drugą kołdrę i położył się obok Anżeli? Czy miałaby coś przeciwko? I tak śpi tylko na małej połowie łóżka. Przysunąłby się do ściany, tak żeby niczego nie zauważyła. To jest myśl. Tak zrobi. To jego dom i jego łóżko. Nie będzie sypiał w niewygodnych miejscach, bo pijane kobiety upatrzyły go sobie jako cel. Kilka minut później przygotował swoje posłanie koło śpiącej Angeli i delikatnie wsunął się do łóżka. Dopiero kiedy się w nim położył, odczuł jak dziwna jest ta sytuacja. Nie pamięta już, kiedy spał z kobietą, a co dopiero z nastolatką. Wstrzymał oddech, kiedy dziewczyna poruszyła się przez sen. Ale chwilę później przycisnął się całym ciałem do ściany i zasnął. Nad ranem obudziło go dziwne uczucie. Było niezwykle przyjemne i rozchodziło się po całym wysuszonym ciele Antoniego. Delikatnie mrowiło go w palcach u stóp i przyjemnie łaskotało w okolicach karku. Główne źródło przyjemności znajdowało się jednak w okolicach genitaliów. Pszczółka przeciągnął się i oddał sennej rozkoszy. Po chwili podskoczył jak oparzony. To nie był sen! Przestraszona jego nagłą reakcją na stolatka szybko cofnęła rękę, zostawiając go z głupią miną i pełną erekcją. Angel, Angelika, co, co, co ty, Angela? Dziewczyna położyła palec na ustach, sygnalizując, żeby się uciszył. Zrobiła to w tak seksowny sposób, że Antoniemu przeszła cała ochota do walki. Była tak wyuzdana, że Antoni poczuł się jak mały, niedoświadczony chłopiec, którego ktoś pragnie wciągnąć w zabawę dla dorosłych. Czuł się zarówno podniecony, jak i przestraszony. Angelika była szybka i pewna. On ślamazarny i nieporadny. Pszczółka zaczął panikować. Nie wiadomo, czemu pomyślał nagle o żonie i synu. W jego oczach dziewczyna znów zaczęła mieć 17 lat. A nawet mniej. 14, 15, 13 młodniała mu w oczach, aż przerażony jęknął i zrzucił ją z siebie. Przestraszona Angelika wpatrywała się teraz w niego oczami zbitego psa. Na jej rzęsach kołysały się wielkie jak grochy łzy. Podkuliła nogi pod siebie i szczelnie otuliła się kołdrą. Antoni nigdy nie widział bardziej nieszczęśliwej osoby. Odrzucona dwa razy w ciągu zaledwie jednej doby, nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Zaczęła lekko i rytmicznie się kołysać. Kiedy Antoni próbował wyciągnąć do niej rękę, odskoczyła. – Angelika, ja, ja nie mogę – Masz dopiero 17 lat, a ja mam żonę, dziecko. Przepraszam, nie mogę. Pójdę już, odpowiedziała, ale nawet nie drgnęła. Zostań, proszę. Nikt mnie nie chce, odpowiedziała dziewczyna i wbiła wzrok w wystające spod kołdry palce stóp. Były wyjątkowo drobne i kształtne. Paznokcie pomalowała na ciemną czerwień. Ja cię chcę, odpowiedział łagodnie Antoni. Ale nie w ten sposób, nie tak. W oczach Angeli pojawiło się coś na kształt zdumienia. Czy można chcieć ją inaczej, niż pragnąć jej ciała? Nigdy nikt jej tego nie pokazał, ani nie powiedział. Znów poczuła się przy Antonim jak dziecko. Ze wstydem założyła koszulkę i przytuliła się do niego. Tym razem jej dotyk był inny. Jakby w kilka sekund zrzuciła starą skórę i przyoblekła się w nowe ciało. Miękkie, ciepłe, pachnące ciało dziecka. Antoni odwzajemnił uścisk i wtulił nos w jej włosy. Był prawie pewny, że czuł w nich znajomy zapach mleka. Kołysał ją w ramionach i wierzchem dłoni ocierał łzy, które ciekły po policzkach. Resztę nocy Antoni spędził na kanapie. Postanowił oddać łóżko wycięczonej Angeli i odzyskać trochę prywatności. Długo nie mógł zasnąć. Myślał o Bolesławie, o jego małych, chudych rączkach, o szczerbatym uśmiechu i nieporadnych krokach. Myślał o tym, że gdzieś w głębi swojego małego ciała Bolesław też musi być ciepły i miękki. Zastanawiał się, czemu nigdy tam nie dotarł i czy jeszcze kiedyś uda mu się to zrobić. Rano zrobił Angelice śniadanie, zaparzył kawę, zrobił grzanki, usmażył jajecznicę. Dziewczyna jadła z dużym apetytem i nieśmiało uśmiechała się do Antoniego. Jeszcze nigdy nie widział, żeby tak radośnie świeciły jej się oczy. Słońce wpadało do mieszkania i oświetlało jej czarne włosy. Zauważył, że ma odrosty, że pod tą mroczną skorupą schowana jest krucha blondynka. Uśmiechnął się do siebie. Nagle zadzwonił telefon. Na ekranie wyświetlił się napis nadzieja. Odruchowo odebrał. – Antoni, dziękuję, że odebrałeś. Musimy się spotkać, Proszę.